0: Добрый день, мы продолжаем значение трактата Хагига, находимся на странице Далит Амудбет, да, 4б. 4 b из длинных строчек на этой страничке, четвертая сверху, да, четвертый лист, четвертая строчка. Продолжаем, а с говорит так, Раби Лозор, кимат или хайкро, когда доходил в своей учебе до посука, Бахи, он плакал. Какой пасук? Говорит, Гимара, Шмуэль Шауль». Сказал Шмуэль царю Шаулю, «Лама Иргизтани, зачем ты меня заставил трепетать? лалоту ты поднимать меня». Точка. То есть, комментаторы все переводят на пророков. Это слово как «Лама Эхэрдетани». «Зачем ты меня...» Заставил трепетать. Харадай-то просто тряска. Трепетать это трепет. А кетер, в чем здесь была история, да? Значит, царь Шауль после смерти пророка Шмуэля, царь Шауль, еврейский народ оказались в очень тяжелой ситуации. И Флешти им, вышли на них войной огромным войском. И царь Шауль не знал, поможет ли ему Всевышний победить в и как ему быть и что ему делать. И он э, просил, да, он просил Всевышнего бы Буримвитуме, Всевышнему не ответил. Он просил во снах, да, Всевышнему не ответил. Всевышний ему никак не отвечал. У него не осталось никакого выхода. Он посчитал возможным обратиться к колдуне, да, которая, которая была да, единственная колдунья, которая осталась. В принципе, царь Шауль уничтожил всех колдунов по принципу Ойв. Да, это то, что в Торе написано. оив в идой. Два вида колдунов. Так вот, ойв это определенный вид колдунов, которые делают. вызывают души, да, каким-то особым способом, механизмом каким-то. И, и Тора запрещает это делать. Запрет Тора. И Царь Шауль занимался тем, что он уничтожал всех людей, которые практиковали такие, такое колдовство. И осталась э, женщина некая. То есть началось с того, что царь э, Шауль спросил, как мне быть, где мне найти такую женщину, такого человека, который мне сможет поднять шму или ой. Мы с Хирутой сегодня обсуждали, а почему царь Шауль имел право это сделать. Почему, собственно говоря, это же запрет Торы. Почему он посчитал нужным нарушить запрет Торы, ради того, чтобы поговорить с пророком Шмуэлем? По крайней мере, с душой пророка Шмуэля после смерти. (реком) О, а нужно сказать так, что тогда получается, что вот этот запрет. Колдовать – это запрет, с одной стороны, запрет Торы, но с другой стороны, это не запрет Торы, ради которого нужно отдать жизнь. То есть, есть три запрета, ради которых человек должен отдать жизнь, жизнь, но не нарушить Служение идолам Разврат И э, убийство И убийство То есть, вот этот вот запрет Колдовать, получается, он не подпадает под эту категорию И поэтому поэтому царь Шауль посчитал, что поскольку Жизнь многих людей зависит от этого вопроса Он имеет право обратиться к этой колдуне и он пришел. Колдунья не хотела. Она не хотела. Она говорит, ты... Он переоделся. Он пришел к ней инкогнито. И он ск... она сказала, ты сейчас, я не буду тебе, я знаю, как ты делать, но я не буду тебе помогать вызывать пророка Шмуэля. Почему? Потому что ты... меня потом как бы сдадут Шаулю. И меня убьют. Шауль всех практикующих ой, всех убил. Так сейчас я тебе помогу, а потом так, кто мне поможет? Никто не поможет. Он говорит, он поклялся, и царь Шауль говорит, клянусь тебе, что никто не узнает, ничего, и ничего с тобой не будет. До Шауля не дойдет. Но интересный момент, секунду. Интересный момент, что когда, э, тут мы сейчас будем читать, да, когда поднимался пророк Шмуэль, то есть там такое правило. Она всегда, когда она смотрит, да, то Обычно люди поднимаются, души поднимаются ногами вперед. Ногами вперед. Я уж не знаю, как там эта техника работает, но это я, я говорю только то, что прочитал в комментаторах. Ничего от себя не добавляю. А пророк Шмуэль поднимался вперед головой. И она из этого сделала вывод: что раз такая необычная ситуация, значит это какое-то уважение к тому человеку, который пришел э, у нее это просить. И она поняла, что этот человек никто иной, как царь и она закричала диким голосом так ты же есть шауль ты меня обманул ты мне покладываться ложно он ее успокоил да? он ее успокоил и сказал что как бы, я тебе обещал может быть спокойно и вот пророк шмуэль сказал ему очень жесткую там как бы правду что ты не сможешь воевать и царем должен быть Давид. то что он при жизни не говорил ему да? при жизни же пророк Шмуэль этому не говорил Сказал, что передаст Всевышний передаст царство ближнему твоему, лучшему, чем ты. Так сказал Пророк Шмуэль при жизни. После смерти он сказал, что ему что это Давид. Но Гемара сейчас как бы обсуждает вот такой момент. Когда э, она увидела, что поднимается Пророк Шмуэль, она почему-то говорит, что поднимается Элуким Олим. Элуким это как бы. Дословно слово «эллоким» мы переводим, когда говорится про Всевышнего, что это всесильный. Но понятие «эллоким» есть еще несколько смыслов. Это иногда судьи, судья. Это иногда важный вельможный человек тоже. Человек, у которого много сил, много возможностей. Это тоже может быть. Так вот, Геморрай говорит, смотрите. Ума Шмуэля цадик, да? Шмуэль отсюда, как Шмуэль праведник. А Ямит Яремин один, он боялся суда. А ну, аляхот кама вкам Мы, насколько же мы должны бояться суда? Дали тамутбет, дали тамутбет, четвертая строчка из длинных. Мы, насколько должны бояться суда, да? Об этом Гемера хочет сказать, что Шмуэль боялся суда. Сейчас Гемера будет выяснять, откуда он боялся суда. Шмуль Майги. Откуда мы знаем, что Шмуль боялся суда? Говорит Гемера Дектив. Написано, вот в этом же отрывке написано так. Батомира Ишаэль Шауль сказала женщина, это царю Шаулю, Элуким Раити Олим. Да? Элуким, то есть, вельможные, сильные, всесильные, да? Видела я, поднимаются. Во множественном числе. Говорит Гемера Олим. Поднимаются. Трей, Машма, два слышится. Минимум два, если поднимаются, а не поднимается один человек, а два поднимаются. Говорит Гемара, кто это были два? То есть она увидела, что со Шмуэлем поднимался еще кто-то. Говорит Гемара, хад Шмуэль, один поднимался, пророк Шмуэль, в Идах, а второй, де азель Шмуэль", что Шмуэль пошел, в Айсоэль или он призвал Моше Рабейну, призвал Моше, Тут интересный такой момент, почему, откуда мы знаем, что это именно Моше, Моше. А здесь приводит Медраш Ваикр ва, ва Рабо, в котором написано, что Моше Рабейн, называется Ишо Иллуким, человек Бога. Да? И поэтому, когда она говорила, что Роим Иллуким Раим, имеется в виду, что она видела Моше. Так, э, такой комментарий я здесь видел, да? Секунду, как оно еще здесь написано? Сейчас хочу Получается, проверить. Получается Шмуэль, он тоже называется Ишай Но тоже пророк, пророк тоже называется Ишай Луки. А подожди, где этот медраш, 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 медраш. Рабо. Нет, Шмуль, э, был Гигул Машей, нет, мне кажется. Мне кажется, что нет. То, потом найдем этот медраш. Сейчас он что-то мне убежал от глаза. Акидзор. А увидел, что с ним поднимается муше. Зачем нужен был муше? Для... Зачем пророк Шмаль позвал с собой Муше Рабейну? Говорит, говорит Гимара, смотрите, да? Он привел Мушена, Омарля и сказал ему Дильма Хасве ледина Леддина Мадбино. Говорит, может быть, Хасвы Шалом, не дай бог, Ледина Мадбина меня требуют к суду. То есть, что меня сейчас поднимают? Может, это суд? Да, меня должны, хотят судить. Кумбе Адой, поднимись со мной вместе. Делейка милса, потому что нет той вещи, декатафта был и райта, которую ты написал в Торе, де ямтей, которую я не осуществил, которую я не сделал. Точка. А что такой вопрос, задают комментаторы. Что хотел Мошер Абейну? Что хотел Шмуэль Анави, пророк Шмуэль, чтобы Мошер Абейну сказал? Стосот говорит, засвидетельствовать, что Шмуэль жил по Торе, это, это Мушер не мог, потому что он не жил при жизни, при жизни пророка Шмуэля. Что, что Мушер Абейн мог подтвердить? Что? А с Тосфот говорят очень красивое объяснение. С говорят, что Шмуэля Нови, у него же было что? Он был судьей Израиля. То есть, он толковал Тору на основании толкования Тора, его понимания Торы и традиции, которые он получил от Илии и от других своих учителей, он выносил судебные решения. Да. И он перед смертью об этом как раз спросил, у, кому, у кого есть какая, какие-то требования ко мне. И все сказали, ни у кого нет к тебе требований. Так он подумал, что у пророк Шмуэль, что возможно есть кому-то какие-то к нему претензии. Претензии, претензии. Да, претензии по всяким вопросам. Так вот, тос вот говорят, что Шмуэль хотел, чтобы Маше засвидетельствовал, что все его судебные решения, они были на основании... На основании традиции Торы, которые он получил от Муше. То есть, то, что Муше Рабейну записал в Торе и передал по традиции до пророка Шмуэля, Шмуэль хотел, чтобы Муше засвидетел, что это и есть часть Торы, что его псаки, все его э, судебные решения и все его постановления, они основаны и обоснованы Торой Муше. И поэтому он хотел, чтобы именно Муше с ним э, пришел на суд. Чтобы он подтвердил аутентичность той Торы, Шмуэль, по которой Шмуль себя вел, по которой тоже Шмуль судил. Сэр, это так-то софт объясняют, что ради этого ему нужен был морщирабый. То машину, мощь машину, машину бы и сидеть, или, да? О, нет в том-то и дело, что? Если бы, если бы нужно было свидетельство, как бы судебное свидетельство, как было, а. то это нет. Но когда уж Шмуэль, Шмуэль рассчитывал на другое, Шмуэль рассчитывал, его спросят, На основании чего ты себя вел? Шмуль говорит, а я вел себя на основании такого-то такого-то понимания вопроса. Откуда у тебя такое такое понимание вопроса? А я это получил по традиции от Моше. К Моше обращается. Моше, ты передавал такую традицию? Моше говорит, да, действительно верная традиция. То есть Шмуль имел право на нее опереться. Шмуль правильно толковал традицию. Шмуль правильно постановил на основании традиции. То есть Моше был нужен в качестве независимого эксперта, не в качестве свидетельства. Окей? Этот, так сказать, мне очень понравилось это объяснение Тоста, оно да, так да, очень, да. очень четко так показывает, как. И отвечает вам на ваш вопрос. Вы говорите, так сказать, 20 лет. Не нужно было 20 лет, да. Муше был экспертом, не был э, свидетелем. Да. Так вот, но Гимара говорит, что мы, если Шмует, который всю жизнь прожил в Паторе, боялся, небесного суда, и, и да и мы насколько мы должны тоже бояться небесного суда но у меня есть немножко такое есть сомнение как бы я хочу так сказать такой червячок сомнения в слова геморра запустить в каком смысле Шмуэль Ановий, он был великий человек и он, у него была огромная ответственность он должен был как бы пронести э, все поколение жизни поторы через себя и провести все поколение, и принимать решения только на основании только торы и никаких э, его, его сыновья, например, получили наказание за то, что за того, что они какие-то использовали хотя бы мало, но все-таки личные интересы. То есть, человек, который находится на таком уровне, да, мы же учили в трактате Мигила, что он должен чувствовать, судья должен чувствовать, как будто бездна ад раз, развернут перед ним. То есть, поэтому Шмуль Оновит, то что он так боялся, потому что у него и был ответственный пост. Возможно, что же простой человек, у него нет такой ответственности. Поэтому слова Геморры здесь: о том, что если Шмуэль боится суда, нам тем более нужно бояться суда. Они, как бы, не совсем правомощность. Надо разобраться, в чем аналогия между нами да, и пророком Шмуэлем. Мы простые, обычные люди, да? Живем, как бы, ну, по законам Торы, стараемся, по крайней мере, там то, что знаем, соблюдаем, да. А что, какая связь из того, что Шмуэля Нави боялся? Да? И нами. Нужно сказать так. нужно сказать так. Каждый человек, находящийся на том посту, где он находится, отношение его к требованию Всевышнего должно быть то же самое. То есть, Шмуэля Нави, поскольку он был на этом посту, он боялся, что с него будут требовать соответственно его положению. Но любой человек, который должен выполнить ту функцию, которую он должен выполнять, и он ее не выполняет. Он должен относиться к этому точно так же, потому что богобоязненность пророка Шмейля точно была выше нашей. И он понимал это свое местоположение при жизни тоже, и, соответственно, этому себя вел. Раз он в конце жизни все равно боялся давать ответ, это значит, что мы, соответственно, нашему уровню должны тоже Бояться. бояться давать этот ответ. Понимаете? То есть, как бы аналогия, она только, только э, в том, что каждый в своем месте должен бояться этого суда. Окей? Okay? Это то, что пишут в гимаре, так мне кажется. Дальше. Говорит Гимара следующее. Вот раз мы, раз мы уже обсуждаем э, псуки, при, как, при изучении которых плакали мудрецы разные, то Гимара теперь приводит и высказывание «когда Рабим Ами» Тоже плакал, когда доходил. так. «Раби Ами, раби ами Когда доходил до этого пасука, бах, и он тоже плакал. Какой пасук? «И тэн пию да э, Положу э, прах в рот или рот в прах, то есть как бы буду... «Ула ештиква» Возможно, есть надежда. «Ула ештиква» Это посук из... Э, Мегелатыха, да? Свиток эйха. Азамар, Написано, что даже если человек как бы так делает, что у него э, во рту прах, да? Все равно это неоднозначно, что он спасется отсюда. Кули хай может быть. От, из этого можно сделать вывод, э, что, а может быть, и нет. То есть, несмотря на такие страдания, все равно не факт, что будет э, будет надежда то есть это поэтому он плакал что как бы надежда неоднозначно плач от э, страха перед опять же небесным судом дальше говорит Рабиами кимат или хайкро и еще один посук от которого плакал рабиами когда он доходил до этого посука бахи он плакал какой это посук посук написано так бакшу цедек бакшуанова да «Просите справедливость, просите скромность, улай да, возможно, сможете скрыться бьем афаши в день э, гнева Всевышнего». Этот посыл из э, пророка пророка Цфания. И там написано, что... Ищите, как бы, да, Бакшу в данном случае, просите, имеется в виду, ищите, да, ищите качество справедливости, да. Выстраивайте у себя качество справедливости и качество скромности, да. И, возможно, тогда сможете, возможно, сможете скрыться в день, э, когда будет гнев Всевышнего. Омар Кулихаевы Улай, даже если у него есть такие качества, как как справедливость и скромность, что это очень высокие качества, которых трудно достичь. Да? это они перед качеством руха койдыш да? это написано перед качеством руаха Koидыша есть качество Анава. Так, если мы идем по, по, по этой лестнице, которую выстроил Раби Пинхас Бен Йойер, и которую написал Мессилат Ишарим, то Анава это одно из последних качеств, которые человек заслуживает приобрести. И говорит: если у человека есть такие качества, и все равно и, и справедливость, и скромность, и все равно это только возможно. Это ж как. Это, он начинал плакать от того, до какой степени нужно э, милосердие Всевышнего. Как сложно добиться милосердия Всевышнего в день, когда есть гнев. Дальше к приводит приводят э, слова Рабиаси. Рабиаси Кимат или Хайкро. Рабиаси, когда доходил. Раби, э, когда доходил. Перезвоните, пожалуйста, Рабьяку, он сорвался. Э, когда доходил Рабаси до этого Бог и он тоже плакал. Написано так: Синура, вы говорю то, вы бешар мишпат, улай, ханенашем. нашем, и опять же, да? Ненавидьте зло, вы любите добро, вы бешар мишпат. И представляете во вратах правосудия, улай, возможно, и хане с Бог Господь воинств, да? Опять же, там, естественно, возможно, все это, и это все еще только на уровне возможно. То есть, человек, он любит, ненавидит зло, любит добро и представляет правосудие, и все равно это еще неоднозначно, что в день гнева это может его спасти. Да? И опять же, этот, эта мысль, да, написанная у пророка Амос, она очень сильно смущала рабиами. Да? Дальше говорит Гимера. И вот тут сейчас сложная будет судья. Сейчас будет сложная судья. Гимера говорит так, равьосев, киматель, хай, кро, бох. когда доходил до этого посыка, он начинал плакать. не спа, Есть тот, кого забирают без суда. То есть имеется в виду, есть кто-то, умирает без суда. Омар! Задавал равье такой вопрос. азель Разве есть тот, кто уходит не вовремя, не в свое время? Ин, говорит Гимара, Бывает такое? биби Как история, которая случилась с Равбиби Барабай. Равби барабай, хавишки Ахабей Малахамовс. К нему часто наведывался ангел смерти. Да? Заходил к нему на огонек. Что? Да. Омерла или шлухи. Сказал ему, своему посланнику, да? ангел смерти сказал своему посланнику. Это, интересно, кто это посланник ангела смерти. Зиля, айсли, мире, мигадли, сар наши, Иди, приведи, при, приведи мне, принеси мне душу Мириам, которая выращивает волосы женщин. Да? Мириам парикмахершу принеси. Да? Азель, пошел, этот посланник. Айсли, мир, мири, мигадли, дардыки. А он привел и Мирим, который выращивает маленьких деток. Он попросил Мирим парикмахершу, а он ему привел Мирим воспитательницу детского сада. Принес ему. Он сказал ему этот ангел смерти: "Ано, Мирим, мигадли сар наши Я тебе сказал, кого привести? Я тебе сказал привести мирием парикмахершу. А ты мне привел Мирим воспитательницу." Омарлей, сказал ему, и ахадра, он сказал, что вернуть? Что делать? Ваш благородие, что делать, прикажете? картии подсказал сказал ему, и Сасо, ляво или меня. Поскольку ты ее пришел, пусть будет для количества. Странная вещь, правда? Это огада-то, которая, разобраться в которой нужно... Говорит, как ты смог ее, в принципе, забрать, да? Она же, она же не должна была умирать. Как ты, эхи хальтла, как ты ее забрал? Не ее время было. Говорит а вы с Накита Митара биода. Она держала, Раша, смотрите, да, а вы накид на Митара Митара да? А это ухажет Биёда, Нурши Курим Паргон. Она держала в руках какую-то разжигалку для печки или что-то такое, да? Которая называется Паргон. И она кошагра и она раз, разжигала печку. И она разжигала, прежде чем разжигать, она собирала там пепел из этой печки, она ее чистила. да. Шакли саванха сагавыкарат. Она села на ногах, да. И она обожглась, надержала какую-то штуку, наверное, как бы ее освещала себе внутри печки. да? И она склонилась, обожглась, говорит Раши, в ура мазала, И ее мазаль ухудшился. И все, в этот момент он смог ее взять. Да? ветра мазала, ве асиса!» я смог ее забрать. То есть, как бы, что здесь написано? Секунду, давайте закончим саму агаду, то и потом, так сказать, будем обсуждать, что здесь написано. Говорит Гимара, Омале Равби Барабай, если хурурусуса на мебенахи, это вообще у тебя есть право так делать? Ты можешь так совести? Ну, а Равби рассказывает <связь> эту историю, Равби Барабай. А с Равби Барабай он говорит, ты что, ты имеешь право так совести? Омале Равби Барабай, он что, нет? В логтиве есть не с раз не написано, что есть тот, который уходит, да? Блими шпат без закона, да, без не вовремя, без суда. Омерле сказал ему: «Раби барабе, в актив дору лех дорба». Вот здесь написано: поколение идет и поколение приходит. Что здесь имеется в виду? Здесь, что как бы у каждого есть свое время, что дору лех в дорба. Что как бы, Прежде чем встает новое поколение Предыдущее поколение должно восполнить Свои, его, свои годы А как ты можешь убивать человека Прежде чем за, пришло время его смерти Потому что нет Никого, кто мог бы восполнить годы, которые ей полагались этой женщине. А сгорит Тут интересная вещь, да? Омалей, омалей, лиу, ано да? говорит: они пасутся, как бы, да? Я не передаю эти души лишьо и Тим шишмот дума. Я говорит Раши, я эти души, которые раньше умерли, я их не передаю э, сторожу, который сохраняет умершие души, которого называют дума. А только элу и баулям, а только они крутятся и ходят со мной по миру. малушнатов, пока не закончится их время, которое они должны были жить. В у коридоры. Это время называется, называется поколение. То есть он говорит, ты прав. Пока не закончится время этих людей, я их не передаю как бы в склад душ обратно, да, там, где мертвые находятся уже. А они как бы находятся между небом и землей такие, да, не не там и не здесь и не живут. И не могут вернуться в склад душ там, где их сохраняет вот этот вот хранитель душ дума. Этим душам, не очень, приятно. Этим душам очень неприятно. Если вы помните, был такой фильм, называется, был фильм назывался "Привидение". Помните? Да. Давно-давно в времена нашей не очень далекой, но все-таки молодости, как бы, да. Было такое, что после там была такая фабула, что тот, кто быстро умирает, душа не успевает подняться, да, и она, так сказать, как раз тоже ходит между небом и землей. Помните? Очень, очень хороший голливудский фильм. Так вот, вот эта та идея, как, оказывается, они ее здесь где-то почерпнули. Где-то, откуда-то они не хватались этих идей, что есть какое-то такое промежуточное состояние, где, где души и не уходят э, наверх, и, но уже не живут жизнью этого мира. То есть человек мертвый, с одной стороны. А с другой стороны, его душа не уходит в хранилище душ. Да? А с Гимора, давайте закончим. Как Гимора за... Ано демалеу ле аудар машлину ле я передаю эту думю. Омлей сов сов. Шаня ми аврис? ми авдис? Годы ее делаешь, да? ми аврес. Омлей и кадсурби на демаверби мусиф на Говорит Гимара, годы ты ее, никто не проживает, да? Что ты мне рассказываешь? Она душой здесь летает, как бы, да? А годы ее? в конце концов, маатаусайм С годами жизни что ты делаешь? Омерлой малаха сказал ему, и и к церкви мирабону мили им есть талмид хахама маавир аль медута если есть талмид хахам который уступает массивные лугулей а не массивло это тамашани я ему добавляю эти годы что к цивулю адам шемет который должен был прожить этот человек годным звано было захар для шлемам и он не заслужил их то есть эта женщина она не дожила эти годы проживет тот талмид хахам который умеет уступать который маавир аль медутав и вот этот Талмит Хахам, он проживает эти годы вместо этого человека, который рано ушел. Да, да, это тут четко написано. Талмит Хахам и Икат Сулбамир Абонам, Демавир Альмидотап, Демавир Бимилой. Мавир А такому добавляют, да? Ну, Мамер в Моледоси, это вот, когда тебя обижают, да, или там что-то, есть какие-то вещи, когда есть какие-то твои интересы, и человек уступает, он уступает, либо когда его позорят, либо когда его э, в ссоре, он уступает, несмотря на то, что он мог бы защитить свою правоту, то есть человек, который может уступить, вот этот вот, Правильно написано, что он же за... такой человек заслуживает э, вроде шона моментального упрощения. Непонятно почему считается, что она взята в Мишпат. Активистский Мишпат он над ней был, значит, его дни по какой-то причине сократили. Не просто так, что раз и взяли. Тут надо понять, что мы тоже видим, что вы имеете в виду, что. Она тут она, тут, она вступилась в печке, как бы. Любил Тут есть, как бы, есть еще одна сугья, да? Что человек, который находится в состоянии опасности, все заново считают. То есть, как бы, зачем ему нужно было? Он говорит, как ты можешь не ее время умирать? Он говорит: а, она печечку там чистила, обожглась, у нее ухудшил самозай, я смог ее взять. Что здесь написано? А за это есть гемора. Мы тоже, по-моему, где-то, где-то учили в суке. Помню, где мы учили эту гемору? Что когда человек проходит, проходит под гнилой стеной, да которая должна упасть, mm-hmm. а в этот момент как бы обсуждается такой вопрос, а он... достоин ли yeah. он, чтобы случилось чудо ну, и mm-hmm. на него эта стена не упала, да? yeah. А что это такое? Оказывается такой момент. В тот момент, когда человек находится в состоянии опасности. На небесах заново поднимаются его э, все дела, да, Поднимается, понести это дело, mm-hmm. там, подайте сюда дело Ляпкина-Тяпкина, да, Ляпкин-Тяпкин сейчас что делает, прыгает с парашютом, так сказать, да, и затяжной прыжок делает, mm-hmm. а что, то он такой большой праведник, что он так, так легко относится к своей жизни, ну, когда я подумаю, давай еще раз, а почему. а То есть, получается так, когда человек, в принципе, он не должен сейчас э, умереть, не его время. Но если он сам входит в ситуацию опасности для жизни, что для того, чтобы продолжить жить, он должен иметь особую какую-то заслугу. Это тоже здесь написано, что значит у Рама Зала, я понимаю это так, что раз она находилась в этой печке... да? Это понятно. А почему... Почему это называется Бло Мишпад? Потому ле что ле ле не ле. Было, это Все не было ее времени. Но это было по жизни, по принципе, ей было, нужно было этой душе прожить 120 лет. Ага. То есть тот Мишпад, который должен был в конце а. ее жизни, без этого Мишпада она ушла. А, а, У нее она должна 10. была прожить 120 лет, а она прожила 70. Да. Почему 70? Или там, 50? Да. Или Почему 100? Почему 100? Потому что в этот момент она себя подвергла опасности, и заново ее посудили. Не было причины конкретной для смерти, но и не было заслуги, чтобы остаться жить. Да, и все, и она не смогла. Не смогла из этого, не, как говорят, не смог выбраться, да? да. Ситуация вот такая, что она не смогла выбраться. Тут есть много что добавить. У нас просто как бы время на урок истекло. Тут есть много что добавить как бы в нюансы этой Агады. Но, что называется, с одного раза не все можно узнать. Большое Давай. спасибо, до свидания.